0: Boa tarde a todos, os encarnados e desencarnados. Boa tarde a todos aqueles que nos seguem pelas redes sociais. É sempre um grande prazer, uma satisfação estarmos nessa Casa de Amor, no Centro Espírita Altivo Panfiro, para mais uma reunião pública, que juntamente com ela é realizado é, o passe de cura. As reuniões das quartas-feiras, elas acontecem às 10, às 15 e também às 19 horas. Nos três horários, nós temos também o passe de cura. Sempre lembrando que o passe de cura não substitui a ah, nenhum tratamento médico. Muito pelo contrário, o passe de cura é uma sustentação do tratamento médico. E aqueles que, porventura não estejam em tratamento médico, o passe de cura, ele vem harmonizar as pessoas que encontram-se em possíveis desequilíbrio, né? Traz uma paz, uma tranquilidade. Então, é sempre muito importante nós deixarmos isso claro, porque algumas pessoas por vezes podem achar que deve deixar o tratamento médico para permanecer exclusivamente no passe de cura. E isso não deve ser feito. Né? É, o centro espírita, com certeza absoluta, não é, é como, lamentavelmente, alguns fazem, não é curandeiro. O centro espírita... Faz um trabalho muito sério, o mundo espiritual, os espíritos que aqui estão desde cedo, estão para auxiliar a todos aqueles que se sentem desarmonizados, que têm os seus problemas e que vem sendo acompanhado por equipe médica. Então, é a sustentação desse trabalho. Tá? Queremos também informar que aos sábados nós realizamos a obra social que inicia às 8 horas da manhã até às 12 horas. Nós atendemos cerca de 300 a 330 famílias em que as crianças por faixa etária são encaminhadas para as salas de evangelização, enquanto que as mães recebem também a orientação, o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é um, um dia, é, o sábado, sempre muito alegre, onde todos é, chegam, são alimentados e saem daqui também alimentados. Diante disso, como toda, sem exceção, toda casa espírita, ela necessita da ajuda de todos, né? no sentido de poder ajudar as famílias menos favorecidas. Né? É, nós que temos a condição de poder ajudar, somos, quer dizer, nos sentimos né, favorecidos, mas, na realidade, quando nós prestamos essa caridade... Nós é que estamos também sendo, recebendo a bênção de Deus, né? não apenas aqueles que recebem os alimentos. Então nós pedimos àqueles que porventura puderem é, ajudar com cesta básica, se porventura não puder com a cesta básica, mas com um alimento não perecível, alime é, material de limpeza, tanto quanto... A questão de roupas, né, é, cobertores, tudo aquilo que nós pudermos doar será, pela, pelo Centro Espírita, sempre muito bem recebido para poder fazer essa distribuição. Então, com bastante antecedência, deixamos aí a nossa gratidão a todos aqueles que nos ajudam que compreende a necessidade de nós podermos ajudar aos nossos irmãos conforme ah, os ensinamentos de Jesus. Né? É, o tema hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, dos itens 5 a 7. A abertura será do livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 123. É, quem vai fazer o nosso estudo é o nosso amigo, nosso irmão Afonso Magalhães, que é lá do Centro Espírita Maria Angélica e que vem nos atender é, gentilmente na palestra de hoje. Na sustentação do espaço será feito pela nossa irmã trabalhadora da casa, ele né Peçanha, que vai é, recitar sobre o livro Caminho, Verdade e Vida. Aqueles que, porventura, estejam com o celular ligado, é o momento que nós pedimos a gentileza, se puder, desligar ou colocá-lo no, no, no VibraCal para evitar do momento da palestra ser interrompida, né? o que seria muito desagradável. É... E, como última informação, a nossa casa está, graças a Deus, numa fase de crescimento. É uma casa ainda muito nova, mas ela vem sendo muito amparada por essa equipe espiritual de, de Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, doutor Hermo, doutor Bezerra de Menezes, dona Ivone... Então, todos esses espíritos de luz bondosos que fazem parte da, da, do alicerce né, que sustenta essa casa. Então, somos muito agradecidos. Ela vem crescendo em amor, em atenção, em carinho. E tudo isso nós agradecemos a todos aqueles que aqui frequentam. Muito obrigado. Nós vamos fazer então a leitura do Caminho Verdade e Vida, que nos diz esperar em Cristo. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Coríntios 15, 19. O exame do versículo fornece ao estudioso explicações muito claras. É natural confiar em Cristo e aguardar nele, mas que dizer da angústia da alma atormentada no círculo dos cuidados terrestres, esperando egoisticamente que Jesus lhe venha satisfazer os caprichos imediatos? Seria razoável contar com o Senhor. Tão só nas expressões passageiras da vida fragmentária é indispensável descobrir a grandeza do conceito de vida sem confundi-lo com uma vida. Existir não é viajar da zona de infância com escalas pela juventude, madureza e velhice. Até o porto da morte é participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio, é ser alguém e alguma coisa no concerto do universo. Na condição de encarnados, raros assuntos confundem tanto como os da morte, interpretada erroneamente como o fim daquilo que não pôde desaparecer. É imprescindível, portanto, esperar em Cristo com a noção real da eternidade, a filosofia do imediatismo na terra transforma os homens em crianças. Não vos prendais à idade do corpo físico, às circunstâncias e condições transitórias. Indagai da própria consciência, se permaneceis com Jesus. E aguardai o futuro amado e realizando com o bem, convicto de que a esperança legítima não é repouso e sim confiança do trabalho incessante. Assim, queremos agradecer ao nosso querido Deus Pai e ao nosso Mestre Jesus, por este amparo, pelos seus mandamentos de Deus, pelos ensinamentos de Jesus, agradecer a essa equipe espiritual que se faz em presente esta casa, que nos sustenta em harmonia, que nos sustenta em amor, em caridade, agradecer a todos e pedir a Ti, Mestre Jesus, mas acima de tudo pedir ao nosso Pai a permissão para que possamos dar por iniciado a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus. Eu vou fazer... A leitura apenas do primeiro parágrafo da, do Evangelho segundo o Espiritismo Para passar a palavra então para o nosso querido irmão Afonso Lá no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe No item 5 que diz Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo vindo para casa, ali se reuniu tão grande número de pessoas que nem mesmo puderam fazer sua refeição. Quando seus parentes tomaram conhecimento disso, vieram para se apoderar dele porque, segundo diziam, Jesus havia perdido o Espírito. Querido Afonso, passo então a palavra. Nós vamos até as 15 h 50 que Jesus lhe abençoe. Muito obrigado.
1: Obrigado. Boa tarde. Está legal o som? Vou botar esse botar o óculos. Sem o óculos eu não vou conseguir ler o que eu preparei para compartilhar com vocês na tarde de hoje. É, eu penso muito que todas as horas do nosso dia são, são abençoadas, né? é, Tantas, eu tenho 53 anos e como todos vocês já passei, já vivi muitas experiências. E são as nossas experiências do, do cotidiano que trazem riqueza para a nossa vida, né? Nos ajudam a entender o sentido disso tudo. Porém, os momentos, as horas que eu estou dentro do Centro Espírita, eu sempre fico emocionado. E para mim são momentos especiais, sabe? É, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês poderem me conhecer um pouco. Né, o nosso grupo aqui é um grupo pequeno e a gente pode interagir para tornar é, essa hora uma hora de, de bênçãos e aprendizado. Então, eu, eu conheci o Espiritismo basicamente no Sema, que é uma casa muito próxima aqui. Eu fui convidado para assistir uma reunião pública. Isso foi em 2003. E eu entrei lá, assisti aquela reunião e depois nunca mais deixei de voltar. Me matriculei num curso, comecei a estudar. Num é, um dia, né, durante o curso, né, numa aula, apareceu uma pessoa para dar um recado, mandar uma mensagem, dizendo que a cantina estava precisando de voluntários para o trabalho. E aí eu me candidatei, fui lá na cantina, procurei o responsável pelo trabalho, comecei a trabalhar na cantina, fiquei alguns anos lá. E aí um dia é, uma amiga que trabalhava na cantina comigo, ela tinha um sofá e queria doar para o SEMA. E aí eu tinha uma picap, eu sou engenheiro, trabalho com obra, movimenta coisa para cá, ferramenta e tal. E falei, tá bom, eu te ajudo a levar o sofá aqui no Lara, aqui pertinho, no Lara 2, né? ali no, na comunidade do César Maia ali. E aí cheguei lá para deixar o sofá e tal, e algumas pessoas vieram conversar com a gente, e estava lá a Carmen. A Carmen foi quem falou de mim aqui para o SEAP e através dela que eu vim, vim até aqui. Ela estava lá, não me conhecia, e aí se apresentou falou, olha, você não gostaria de conhecer o trabalho da juventude, do SEMA? Falei, tá, gostaria. E aí eles fizeram, eles de tempos em tempos, eles fazem uma, uma reunião preparatória ou de reciclagem, e ela me convidou, eu participei, acabei dizendo sim para o trabalho, e aí começou é, essa minha jornada, essa fase, esse momento, e já se passaram aí, eu acho que uns 10 anos, que eu, que eu trabalho com jovens lá no SEMA, né? de 12 a 18 anos, mais ou menos. E, e trabalhar com um jovem, para mim, foi uma experiência incrível. Né? Como hoje nós vamos falar de família, né? aqui no tema do Evangelho, é, o item 5, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? É curioso porque eu eu tenho uma filha de 14 anos, hoje ela é adolescente. E eu quando eu me separei, eu e a mãe somos separados, ela não tinha três aninhos ainda, ela era bem pequenininha. E eu ficava pouco com ela, eu estava acostumado a, a lidar o dia a dia e dava banho, e, e, e dava comida, e trocava a fralda, eu sempre sempre cuidei dela, desde pequenininha, e aí nos separamos, cara, que saudade, e, e assim, é, eu tenho um pai, o meu pai é muito presente, sabe, meu pai é uma pessoa muito especial, e me ligou, eu chegando aqui, perguntando para mim se eu estava bem, me liga todos os dias, cara, incrível isso, e aí eu falei, pô, me separei, mas eu não posso deixar de ser um pai especial como meu pai é. E aí, trabalhar com as crianças é, matava um pouco da minha fome da minha sede de estar com aquela energia infantil, sabe? Então, eu abracei o trabalho com, com muita vontade. E, e aí, me dediquei mais, né? para estudar, se você vai evangelizar a criança, a responsabilidade é muito grande, né gente? E, e aí comecei a me dedicar mais, estudar mais, e eu vou compartilhar com vocês aqui alguns momentos, alguns dos meus aprendizados, e que eu espero que possam também ajudar vocês, cada um na sua jornada, tá bom? Então vamos lá, o que, que eu separei aqui? Então a passagem do Evangelho é essa, né? Jesus eu li, além do Evangelho, eu procurei é, informações em outros livros que, que falam do Evangelho, que contam a história de Jesus. E segundo outros livros, Jesus estava na casa de Pedro, em Cafarnaum. Né? Maria havia saído de Nazaré, onde ela morava, porque ela estava preocupada né, com o que as pessoas vinham falando de Jesus. Então ela preocupada com ele, aquele sentimento de mãe, poxa, deixa eu ver o que está acontecendo, vou lá conversar e quem sabe até se eu orientar, né, pedir para ele ter cuidado, enfim, é, é mais ou menos o que eu faria se eu soubesse que a minha filha estava numa situação é, perigosa. Né? E aí ela chega, o, o ambiente, o espaço estava totalmente tomado, ela não consegue entrar. E aí ela pede para avisarem a Jesus que ela estava lá. E aí Jesus olha aquele grupo né, de pessoas ali com ele e, e como eu tento fazer, aprendi talvez, ou estou aprendendo com ele, eu tento tirar das lições do dia a dia as oportunidades, principalmente no convívio com a minha filha que ela é pequena, está crescendo, está ainda aprendendo as coisas, então eu pego as lições do que acontecem com a gente para pontuar para ela. Por você percebeu? Você prestou atenção? Você viu o que, que aconteceu? E, e ela, ela faz evangelização lá desde os três anos, então a gente conversa muito sobre as passagens do evangelho, sabe? E aí Jesus vai e aproveita a oportunidade, né? Ele vê aquele grupo ali, é ali ele tinha um amigos, os apóstolos, né? eram algumas pessoas queridas, nós não temos pessoas queridas ao nosso coração? E aí ele, é, ele traz essa, esse questionamento, né? afinal, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Né? E olhando para aquelas pessoas, né? imaginando assim, pô, se nós temos o um entendimento da paternidade do pai, somos todos irmãos. Né? Então, de forma nenhuma, ele estava ali desmerecendo a mãe. Né? E, e a gente vai entender isso um pouco melhor no decorrer do nosso estudo. Ok? Então, é, eu vou pedir a vocês, cada um que pense em alguém que considere especial. Né? Eu falei aqui do meu pai, por exemplo. Então, eu peço que cada um pense numa pessoa especial que é muito especial ao coração, uma pessoa muito querida. Tá? Pode ser da família, pode ser um amigo. E eu fiz essa atividade uma vez, lá com os jovens. Na época eu estava no grupo da Barra, agora eu estou aqui no recreio. E aí eu fiz uma proposta para eles. Perguntei assim, pensaram numa pessoa importante? Vocês pensaram? Todo mundo aqui já pensou numa pessoa que seja importante? aí eles falaram, sim, pensamos, aí eu peguei o telefone e antes de fazer a ligação eu falei assim, olha só, aí expliquei um pouco, falei da minha relação, do meu amor, da amizade que eu tenho pelo meu pai e falei, mas muitas vezes eu tenho dificuldade de chegar para o meu pai e falar assim, pai, eu te amo, você é uma pessoa importante para mim, eu, eu, eu tenho essa dificuldade muitas vezes. E aí, eu peguei o telefone e liguei para ele, liguei para o meu pai e, e, e abri o verbo, né, abri o coração, falei, 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 botei meu pai no viva voz, meu pai se emocionou, começou a chorar e quando eu olhei, as pessoas, os, os, os meninos que estavam ali, as meninas, começaram a chorar também e, e foi muito legal, foi, foi emocionante aquele aquele momento, e aí, a partir da minha ação, eu pedi que aqueles que se sentissem à vontade, para que fizessem o mesmo, e a grande maioria deles fizeram, o nosso tempo acabou, então nem todos puderam fazer a ligação, mas todos que fizeram, gente, que experiência bacana, eu lembro da Manuela ligou para o avô, o avô dela chorava, ele, ele ficou doente, né? E depois desse momento Com a doença Ela ia visitar ele no hospital E eles se aproximaram E aí ela falava para ele Vô, que bom que o senhor ficou bom Eu te amo muito que... Eu estou aqui com os amigos Aqui no centro espírita Tá todo mundo chorando tal. Então foi, foi um momento muito legal sabe? E, então eu tenho Esse carinho com o espiritismo Porque a mim Ele me proporcionou Muitas experiências legais né? E eu me sentia naquele grupo, que é um grupo que a gente inicia as atividades em março e passamos o ano inteiro juntos. Então a gente se sente uma família ali, né? Então eu posso, é, eu, eu olho para eles, nós tivemos uma festa junina agora, duas ou três semanas atrás. E eu conheci os pais da Manu, vieram me agradecer, me abraçaram e tal. E eu falei assim, olha, eu olho para ela, uma menina desse tamanho. Maior que eu, 15, 16 anos. E eu, fala, e eu falei para os pais dela, olha, eu olho para ela, mas, cara, é como se fosse minha filha. E é verdade, sabe, aqueles aqueles meninos, aquelas meninas que estão ali, é, eu faço isso. né? E assim, a gente abre, a gente amplia os horizontes. né? Eu estava, na festa mesmo, eu estava lá sentado... Ela me viu, veio falar comigo, me deu um abraço, porque eu não estou mais na barra, eu estou no recreio, então a gente não se encontra mais, né? E é muito legal, né? A gente deixar um, um rastro de carinho, de, de bem-querer no coração das pessoas com quem a gente acaba cruzando nessa, nessa jornada. É, e aí também, né? E a gente pode refletir, né? Pô, mas afinal, então... Né? se a gente tem esses sentimentos especiais por muitas pessoas, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Né? É... Mais tarde, no decorrer do nosso estudo, eu vou falar um pouco da história de Paulo de Tarso, que num determinado da vida, por determinadas circunstâncias, ele perdeu todas aquelas pessoas que ele tinha como queridas e próximas a ele Os amigos né, Eram fariseus E a partir do momento da conversão dele O pai Deserdou A mãe desencarnou A irmã que morava em Jerusalém Com vergonha se mudou Então é, Esse cara passou Por muitas situações Mas eu, eu trouxe o livro Eu vou ler um trechinho é, do livro que conta o momento da despedida, quando ele pegou o barco para ir para Roma, onde ele finalmente foi sentenciado à morte e foi decapitado. E eu vou ler um trecho da despedida dele e apesar de todas essas circunstâncias difíceis que ele viveu, né, a gente vai ver é, uma experiência real do que acontece quando a gente se propõe a realizar um trabalho do bem, né, como ele conquistou corações de crianças, jovens, adultos, senhoras, senhores, pelo tanto que ele realizou, e eu vou contar um trechinho da história dele. Então, é... vamos lá, sabe, eu é... vou falar, vou contar uma outra história para vocês, porque... É, Jesus não falava por parábolas, eu acho que eu vou falar com vocês sobre o tema por histórias. Eu tenho uma história que também é, é muito interessante, bem legal. E eu devia ter mais ou menos uns 32, 33 anos na época. E uma série de circunstâncias, uma série de situações que aconteceram, inclusive a minha separação... É, eu estava vivendo um momento bastante bastante difícil. Né? O, o estudo, a frequência do centro espírita me ajudava muito, mas eu estava num momento muito triste e preocupado. E lá no SEMA, o SEMA é, um, é uma casa que tem muitos voluntários, muitos frequentadores, então, como um centro espírita... É, vamos chamar assim, tradicional, é, não existe atividade mediúnica fora daquele grupo pequeno de estudos, né, que faz o trabalho na mesa mediúnica. E eu estava precisando de algumas respostas, querendo entender algumas coisas, e aí eu procurei um amigo, Roberto, o nome dele, falei assim, ô oh, Roberto, tudo bem? Como é que está? Rapaz, eu estou precisando de ajuda. Você conhece algum algum médium, alguém que possa conversar comigo e me orientar, é, para mim ajudar a enfrentar essas dificuldades, esse momento difícil e tal, aí ele falou para mim assim, tenho sim, e me passou o contato de um cara que era chará dele, José Roberto, falou, Afonso, José Roberto, ele está ele ele tá lá, em é lá Niterói, é longe, perto de, de Itaipuassu, mas ele recebe um preto velho, eu conheço ele, é um cara muito sério, vai lá conversar com ele porque você vai gostar. Aí eu falei, tudo bem, me deu o contato do Zé Roberto, liguei para o Zé Roberto. Oi, Zé Roberto, tudo bem? Meu nome é Afonso, me apresentei e eu estou precisando conversar um pouco, estou de... precisando de algum esclarecimento, de alguma orientação e, pô, não era nada de... Ah, estou em, em dúvida se mudo de trabalho Não quero conquistar a mulher amada Não era nada disso Eram coisas é, realmente sérias Senão eu, pelo meu, pelo meu temperamento Eu não procuraria ele pra, Se não fosse para tratar de uma coisa importante, séria Aí ele falou Afonso, eu recebo aqui as pessoas no sábado Você não quer vir aqui no sábado conversar comigo? Aí eu falei, olha Querer e eu quero mas eu trabalho com, com jovens no Centro Espírita que eu frequento, atividade é no sábado. Gente, eu eu sou Carrasco, eu sou Caxias. Como eu falei, para mim, a hora no Centro Espírita, além das horas serem abençoadas, é uma hora especial. Então, eu só falto uma atividade no Centro Espírita se for uma coisa muito séria. né Apesar de ser um trabalho voluntário, né ele é voluntário para mim, até o momento que eu me propus aquele trabalho depois que eu aceitei aquele trabalho que eu disse sim, ele deixa de ser voluntário passa a ser um compromisso a espiritualidade conta com a gente a equipe encarnada conta com a gente né? então é, eu digo que é, um, é uma coisa da minha cabeça né? mas eu me sinto um dinossauro do espiritismo porque para me derrubar é, não é fácil é, eu não sou um cara de de, é, de muitos dons, mas eu sou uma pessoa muito esforçada, sabe? Então, é, quando eu quando eu compro uma ideia, eu vou até o fim. E aí eu expliquei para ele, eu vou precisar faltar a minha atividade para poder vir conversar com você. Aí ele falou assim para mim, não Afonso, então eu vou te receber num dia da semana. Então, especialmente, combinou comigo um dia, fui lá, Cheguei lá, liguei para ele, oi Zé Roberto, estou aqui tal, pô Afonso, eu estou no banco, precisei sair para resolver um assunto, você pode aguardar um pouquinho tal? Eu esperei mais ou menos uns 20 minutos, ele chegou, tomou um banho, se arrumou e foi conversar comigo, né? E aí, é, gente, que experiência incrível. É, ele recebeu o preto velho, é, já por ele, eu já estava me sentindo ali bem... Uh, abraçado, amparado, confortado, estava bem ali naquele, naquele ambiente com ele, e começamos a conversar, e eu contei as coisas que estavam acontecendo, e, e ele falou, Afonso, eu tenho te acompanhado, porque além do SEMA, é, eu há, em alguns momentos eu participava de algumas outras atividades, né, já tive no Tupiara, por exemplo, já tive no André Luiz, que é lá no Maracanã. É, cheguei a fazer desenvolvimento mediúnico no Tupiara, mas não, não, pude, não pude continuar. Então é, eu levo muito a sério a, as questões espirituais, né, as coisas do Espírito, né, lembrando que Jesus. É, numa ocasião ele afirmou, né? Nem só de pão vive o homem. Então, é, a, a nossa jornada mais tranquila, ela depende desse nosso interesse, desse nosso esforço, dessa nossa dedicação. Porque é, o corpo nem é nosso, nós vamos desencarnar e o corpo vai ficar. Então, a realidade espiritual em algum momento a gente tem que se deparar com ela a gente tem que encarar de frente né e, e, e você vê eu, eu, eu estudo há 20 anos cara e tem tanta coisa que eu não sei tanta coisa que eu preciso aprender e são 20 anos estudando então assim é um desafio muito grande e aí conversando com ele ele comentou comigo que me acompanhava falou para mim assim Afonso do lado de lá eu vou acompanhar e vou te ajudar gente, eu, eu, eu convivo com o um problema há mais de 20 anos é, que coisa difícil e embora eu tenha tido alguns problemas e tribulações decorrentes dessa situação eu nunca tive um problema mais sério e eu sei né, que ele está lá cuidando de mim, me ajudando, sabe, e qual é a relação que eu tenho com ele, eu não sei, mas estudando essa semana, eu fiquei pensando, afinal, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, quantos não estão dedicados ao, ao nosso processo aqui, a essa nossa jornada encarnatória, quantos nos ajudam e a gente não sabe o que está acontecendo aqui nesse momento, quantos benefícios nós estamos recebendo? Eu não sei. Eu, assim, a, a minha mediunidade é, é aquela que todo mundo tem, entendeu? Mas eu não tenho dúvidas de que nós não estamos sozinhos, muito menos desamparados. E aí, emocionado, porque eu me emociono com facilidade, né, de conversar ali com ele, ele falando daquele jeitinho que o, que o preto velho fala, né, uma forma carinhosa e, e aí no final eu pergunto assim para ele o senhor quer que eu preciso voltar eu preciso Pô, toda casa espírita precisa de ajuda, né, ele tinha uma obra lá, o médium, né o José Roberto então eu me dispus apesar da distância de voltar lá, ajudar, contribuir de alguma forma. E aí, ele chega para mim e diz assim, Afonso, eu não quero que você se sinta preso a qualquer obrigação, a qualquer situação, em relação a mim ou a essa casa. Eu já me senti preso. E eu sei o que, que é isso. E, por curiosidade. É, Curiosamente, nada é por acaso, né? Uma semana depois, eu tenho parentes no interior do Rio, em Barra do Piraí. E aí fui, fui almoçar com a minha família, minha tia, minhas primas. E elas resolveram ir num, num casarão de uma fazenda de café. Que já foi uma fazenda de escravos, né? E aí eu lembrei dele, né? Imaginando como não deve ter sido difícil. E só quando a gente realmente vive uma situação é que a gente tem esse sentimento, essa sensação da, do benefício, seja da saúde, seja da liberdade, o nosso livre-arbítrio, né, de nós podermos decidir e tomar as decisões sobre as nossas vidas. Então, é, a, a espiritualidade que está aqui presente nesse momento e que está em todos os lugares como ceareiros do nosso Senhor Jesus é, existe muito amor no mundo embora a gente possa olhar e a gente, a gente vê né, tantas situações difíceis acontecendo mas eles estão contando conosco também porque por menores que nós sejamos, alguma coisa a gente pode fazer no âmbito da família. Né? Se a gente não cuida da família, como é que nós vamos cuidar de quem está fora da família? Se nós não cuidamos de nós mesmos, da nossa, do nosso bem-estar físico, da nossa saúde, da nossa alimentação, da saúde do nosso do nosso espírito, do nosso corpo espiritual. Então, é... gente, a vida é uma coisa muito séria. Né? E, e o Espiritismo me ajudou a fazer todas essas reflexões. São reflexões que mais dia, menos dia, nós vamos precisar parar e pensar nisso. O que, que nós estamos fazendo das nossas vidas, dessa oportunidade? Né? Existem relatos de que a população desencarnada é aproximadamente três ou quatro vezes maior que a encarnada Encarnar é concorrência né? Con é Encarnar é concorrência Porque não deve ser fácil né? é, Eu estive assistindo o filme Nosso Lar é, Fizemos uma sessão de cinema com os jovens lá no SEMA né? Com pipoca, refrigerante e tal Refrigerante que eu não bebo, né? Já cuidando um pouco do corpinho físico aqui é, e aí, cara, o trabalho que dá uma encarnação, gente, né? toda uma conciliação com os pais, né? todas as questões envolvidas. É, Para a gente estar aqui hoje, né? os nossos pais estão envolvidos, os nossos avós estão envolvidos. É, a gente precisa, em alguns momentos, pensar sobre isso, refletir sobre isso imagina desencarnamos, quantas encarnações nós já vivemos várias, quantos pais quantas mães, quantos irmãos então quem é meu pai, quem são meus irmãos depende né depende, porque cara tu desencarna, se tu for encontrar com todas as sogras com todas as esposas, com todos os irmãos, olha que confusão que não vai ser, né então vamos lá Então dessa experiência com o preto velho Eu me perguntei, né? Realmente ele Sem dúvida que acabou se tornando é, Pelo aquele breve momento que nós Tivemos ali, aquela, aquele contato né, Acabou se tornando uma pessoa muito querida ao meu coração E agora Eu separei aqui vamos ver o nosso horário, como é que está, vamos até 50, é isso? Ok, então quem, quem já, já leu esse livro aqui, Paulo Estevão? Quem já leu? Já leu? Muito tempo, já leu? Legal, eu tô, estou tô fazendo o curso dele lá no SEMA, eu já li duas vezes, estou lendo pela terceira vez, estou fazendo o curso lá do SEMA desse livro, Fazer o curso é bem legal, porque é um grupo, né? E aí, a cada capítulo, nós vamos trocando experiências. E incrível como é, existem alguns trechos que chamam a minha atenção. Tem outros trechos que vão chamar a atenção do João, de outras pessoas. Né? E eles observam coisas e percebem coisas que nós não percebemos. Então, a, a, a leitura se torna muito rica. Muito rico e, e aí Vou falar rapidamente de Paulo né? Paulo era um homem muito inteligente né? Fisicamente forte De uma família Tradicional E ele estava se, se preparando Para ser um doutor da lei Então conhecia De cabo a rabo As leis antigas as leis de Moisés e para vocês terem uma ideia da personalidade dele que é uma coisa até curiosa que eu não tinha me atentado e me atentei justamente por estar fazendo o curso é o seguinte quando a história começa a falar dele ele tem aproximadamente 30 anos começa a namorar uma moça e até então ele era virgem virgem por quê porque ele, na concepção dele, colocava todas as coisas de Deus acima daquelas coisas que ele queria. Era um homem muito decidido. Né? Embora os amigos se divertissem com as meninas tal, ele não. E o que, que acontece? É, essa menina ela passa por uma, por uma situação difícil, uma história difícil perdeu a mãe primeiro, depois perdeu o pai e finalmente perde o irmão, tá? Numa situação bem bem delicada, porque o, 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 o responsável pela morte do irmão dela foi ele, o noivo. E embora, apesar de tudo isso, ela não o rejeitou, ele, mas ele não aceitou, ele não conseguiu mais permanecer ao lado dela por se sentir culpado pela morte do irmão na verdade o irmão estava desaparecido os dois estavam procurando pelo irmão né? e acontece uma série de situações ele acaba mandando prender o irmão porque o irmão já era um adepto né, das ideias um seguidor do evangelho de Jesus e ele até então não e ele começa uma busca insana por esses, por esses primeiros cristãos, um pouco após a, a crucificação de Jesus. E, curiosamente, né, mas não sem um sentido, sem um motivo, ele acaba prendendo Estevão e, e sendo responsável. Ele morreu a, aquela na época, é, quem... É, cometia algum crime considerado crime religioso era apedrejado até a morte e essa foi a sentença do irmão da, da noiva então é, a noiva acaba voltando para uma, uma cidade próxima onde ela morava e ele fica muito tempo sem vê-la e ela acaba desencarnando e com o desencarne dela ele fica mais revoltado ainda porque a todos os lugares que ele ia ele só ouvia falar de Jesus, que ele chamava de carpinteiro. E ele se sentia perseguido por esse carpinteiro, que já tinha morrido, que não estava mais vivo, na concepção, na ideia dele, né? E aí ele faz uma viagem para aprender um outro cristão e acaba encontrando com Jesus nesse caminho. Mas olha como são as bênçãos do bem. É, como ele era um vamos chamar assim, ele era um perseguidor voraz, cruel, dos cristãos, todos os cristãos estavam orando por ele, para que o Senhor pudesse, né? porque viam virtudes nele, apesar dele estar equivocado. Então, rezavam por ele, para que Deus pudesse iluminar aquela consciência, abrir aquele coração, para que ele pudesse enxergar a verdade, né, a própria noiva no leito de morte, né, conversando com ele, eles estavam juntos no momento da morte dela, ela, ela disse para ele que estava rezando a Deus e pedindo a nosso Senhor Jesus que pudesse interceder por ele. E aí ele faz uma viagem para ir em busca de um outro, de um outro cristão chamado Ananias, só que Ananias estava em Damasco Não estava em Jerusalém E aí ele vai E praticamente nas portas da cidade Ele encontra Jesus E assim na verdade Jesus vai ao encontro dele O que é Do temperamento E da personalidade de Jesus Jesus não espera Ele vem ao nosso encontro E naquele momento Chegando em Damasco Paulo estava pedindo a Deus porque ele estava aflito, ele estava em conflito consigo mesmo porque ele estava defendendo uma lei e uma verdade que para ele era de muito valor e muito importante para a cultura daquele grupo, né? Que os judeus se sentiam muito reprimidos pela presença dos romanos ali na região onde eles moravam. E aí ele pedia então ajuda, esclarecimento E é justamente nesse momento onde ele faz prece Onde ele leva o pensamento, ele pensa em Deus Ele se diz, ele se mostra disposto a querer fazer a coisa certa Ele queria entendimento E aí então ele abre essas portas Ele abre essas cortinas Para que Jesus possa chegar e conversar com ele E é um, um encontro emocionante, né? E ali... Começa a história da conversão E ele de carrasco Ele de perseguidor Como ele se converteu Ele passou a ser perseguido né? Então os amigos o abandonaram Naqueles primeiros momentos ali Os próprios cristãos não acreditaram nele Porque é, muitas famílias Tiveram perdas de entes queridos e amados Muitos judeus saíram, evadiram de Jerusalém para evitar as perseguições. Então, aconteceram muitas situações e muitas coisas decorrentes dessa ação. E aí, então, o mundo cristão desconfiava dele, os amigos desconfiavam dele. E ele ficou literalmente sozinho, né? E aí, é, ele... É, Procura um amigo que, na verdade, tinha sido um, um, um orientador, um professor, né? É, durante os estudos das leis, que era Gamaliel, que era um, um doutor da lei, um, um senhor já em final de carreira, digamos assim, ele iria assumir aquela posição e aquela responsabilidade, né? Ele procura por esse amigo, pede ajuda, né? E ele, ele, como ele já, já estava deixando o cargo e o ofício, ele já não estava mais ali nas proximidades de, de Jerusalém, ele estava numa cidade chamada Palmeira. E aí Paulo vai ao encontro dele e acaba então, juntos eles decidem que Paulo iria para o deserto. E Paulo vai trabalhar num, numa pequena tenda com uma... Um casal que acabam se tornando amigos Fica lá três anos Ele sai de, Passados esses três anos Ele volta a Damasco Fica alguns dias em Damasco É perseguido pelos antigos amigos Os fariseus Quando ele volta a Damasco Na verdade já tinha Uma, uma, uma carta de De, de prisão Para ele né? Ele quase vai preso Então ele acaba fugindo de de Damasco e volta para Jerusalém então assim ele passa por poucas e boas mas aos poucos é, esforçado dedicado, fiel né, ele fala para nesse encontro com Jesus ele diz assim Senhor o que queres que eu faça e tudo que ele recebeu de orientação ele fez todas as orientações ele cumpriu era um homem muito forte destemido então, ele acaba passando por todas essas situações e, com o esforço e com a dedicação, ele acaba vencendo, acaba superando as dificuldades, acaba formando novos amigos, né? E vamos chegar nesse ponto. Ele acaba, em função da perseguição que os cristãos sofriam, tanto dos romanos como dos judeus, lá dos fariseus, ele acaba sendo preso. E, sendo preso, ele acaba fazendo uma viagem para Roma, né, onde ele foi finalmente julgado, sentenciado e morto decapitado. Então, eu vou fazer uma pequena leitura rápida desse trecho final de despedida dele, né, daquele grupo de amigos que ele acabou formando durante esses anos de dedicação ao Evangelho. E diz a passagem aqui no livro, ela conta assim. Chegou o momento em que o centurião Júlio com a sua escolta foi buscar os prisioneiros para a viagem tormentosa o centurião tinha plenos poderes para determinar todas as providências e logo evidenciando simpatia pelo apóstolo ordenou fosse ele conduzido à embarcação desalgemado sem as algemas em contraste com os demais prisioneiros o tecelão de Tarso apoiados nos braços de Lucas Lucas fez essa viagem para Roma com Paulo, acompanhou ele durante toda a viagem. Reviu placidamente a tela clara e barulhenta das ruas, afagando a esperança de uma vida mais alta, em que os homens pudessem gozar fraternidade em nome do Senhor Jesus. Seu coração mergulhava em doces reflexões e preces ardentes, quando foi surpreendido com uma compacta multidão que se agitava na extensa praça à beira-mar. Filas de velhos, de jovens e crianças, aglomeravam-se junto dele, a poucos metros da praia. À frente, Tiago, ao quebrado, velhinho, vindo de Jerusalém com um grande sacrifício, para trazer-lhe o ósculo fraternal. O ardente defensor da gentilidade não conseguiu dominar a emoção. Bandos de crianças Atiravam-lhe flores Tiago, reconhecendo a nobreza Daquele espírito heróico Tomou-lhe as mãos e as beijou Com efusão Ali estava ele, Tiago Com todos os cristãos de Jerusalém Que tiveram condições de fazer A viagem, porque ele estava um pouco distante Ele estava num porto Para poder pegar uma embarcação e ir para Roma Ali estavam Confrades de Jope, de Lida E de outras regiões De todos os quadrantes provinciais as crianças da gentilidade uniam-se aos pequeninos judeus que saudavam carinhosamente o apóstolo prisioneiro. Velhos aleijados aproximaram-se respeitosos e exclamavam o senhor não deveria ir. Mulheres humildes agradeciam os benefícios recebidos de suas mãos. Doentes curados comentavam a colônia de trabalho que ele sugeriu e ajudou a fundar na igreja de Jerusalém e proclamavam sua gratidão em altas vozes. Os gentios convertidos ao evangelho lhe beijavam as mãos murmurando: "Quem nos ensinará agora a sermos filhos do Altíssimo?" E aí, um pouco antes de pegar, de subir no barco, Paulo olha para eles, para aquele grupo que estava ali se despedindo dele, e ele diz assim: Choremos de alegria, irmãos. Não há maior glória neste mundo que a de estar o homem a caminho de Cristo Jesus. O Mestre foi ao encontro do Pai através dos martírios da cruz. Abençoemos nossa cruz de cada dia. É preciso trazermos as marcas do Senhor Jesus Cristo. Não acredito que possa voltar aqui com este ao quebrado corpo. De minhas lutas materiais Espero que o Senhor me conceda O derradeiro testemunho em Roma Entretanto, estarei convosco pelo coração Voltarei às vossas igrejas em espírito Irei cooperar no vosso esforço nos dias mais amargos A morte não nos separará Tal como não separou o Senhor da comunidade dos discípulos nunca estaremos distantes uns dos outros e por isso mesmo prometeu Jesus que estaria ao nosso lado até o fim dos séculos então quem é nossa mãe e quem são nossos irmãos nós é, não temos como precisar o que vai acontecer amanhã. Um dia o Senhor foi preso, crucificado e viu a mãe ali aos pés da cruz, perdendo o filho no entendimento dela. E ela ele olha para ela e olha para João e diz... Mulher, eis aí o teu filho. E olha para ele e diz... Filho, eis aí a tua mãe. É... Assim aconteceu com Paulo. Paulo se sentiu sozinho. Mas... Fez uma legião de amigos. Construiu uma nova família. Porque a família... São aqueles que nos são caros ao coração, que não necessariamente vai ser um pai biológico, uma mãe biológica, um irmão biológico, porque a gente não sabe. A nossa jornada, nós conhecemos o passado e estamos vivendo o presente, mas e o futuro? Então que nós possamos estar abertos à construção de coisas novas e coisas boas, a construção, tu, se nós estamos em construção, então que nós possamos usar o Evangelho, né, essas, esses aprendizados, essas oportunidades dentro das, das nossas casas espíritas, que elas possam ser um farol, uma lanterna para iluminar os nossos caminhos, nos tornando um pouco mais conscientes dos reais valores do espírito, que é efetivamente o que nós carregamos em toda a nossa jornada, porque o que não é do espírito vai ficar quando a gente desencarnar, mas o que é do espírito a gente leva, né? principalmente os bons, as conquistas verdadeiras que são resultados dos bons sentimentos e das nossas boas ações. Com as bênçãos de Deus... Dos nossos amigos aqui presentes. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos ao nosso irmão Afonso
0: pelo estudo que preparou com muito carinho, pelos momentos de emoção que ele tomou conta, pela passagem de alguns momentos da sua vida. E vamos agora então passar para o segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos aos médios a gentileza de se posicionarem. Querido dirigente desta casa, Altivo Confiro, todos os guias espirituais que sustentam em amor, em harmonia, mas acima de tudo, nosso Mestre Jesus e o nosso Pai, o nosso Deus. Pedimos a devida permissão para darmos por iniciado o momento do passe, graças a Deus.
2: Lição 123 do Caminho Verdade e Vida, Esperar em Cristo. Somos todos convidados a esperar uma vida futura que não se prende a um só corpo. A vida futura que Jesus promete é a vida espiritual que vai progredindo entre uma reencarnação e outras em várias vidas, corpóreas, nelas colheremos os frutos do que fizemos na terra, enquanto reencarnados. Muitos se enganam, crendo que a vida futura se dá apenas depois de uma vida, a atual. O conceito de vida nos conforta quando temos a certeza que somos espíritos imortais, Viver não é somente participar da escala evolutiva da infância à velhice, até o desencarne, e sim participar da evolução, do progresso dos sentimentos através do raciocínio, do entendimento. Viver é estudar, é adquirir conhecimento, é fazer a caridade, é aprender e é seguir todos os ensinamentos do Cristo. Esperar em Cristo é seguir, com certeza, os seus ensinamentos para que possamos ser dignos dessa vida futura, dessa felicidade eterna que Jesus promete. Que assim seja, graças a Deus.
0: Agradecemos nossa irmã Elinéia, pela sustentação do Paz, e vamos fazer a leitura de uma mensagem de um guia espiritual. Pela graça infinita de Deus, que a paz permaneça com todos vocês. Nós vimos sempre, em nome do Mestre Jesus, auxiliar, direcionar cada alma a um porto seguro. Disse, nós vimos porque não estou só e sim com o irmão que juntos trabalhamos para o Cristo. Contamos também com os encarnados que trabalham seriamente e que já entenderam o que é preciso fazer em uma casa de respeito e disciplina. Contamos com esses irmãos porque vamos neles Vemos neles a sua seriedade nos trabalhos. Quando Cristo caminhou sobre a terra, quis nos mostrar nossa descendência e descendência de cada um de vocês. São palavras do Cristo. Vós sois deuses. Sedes perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. E ainda podeis fazer que eu faço e muito mais. Quando Jesus disse essas palavras, será que ele estava brincando? Pois bem, Jesus quando falava entre os homens naquela época, como espírito superior que é, já sabia, já conhecia aqueles corações e jamais brincou. Pelo contrário, às vezes ele tinha que ser rígido, firme em suas palavras para ensinar sobre o Pai aqueles homens. Como vemos, não mudaram tanto. São os mesmos homens que estiveram com Jesus. Poucos aprenderam e seguiram. Muitos estão hoje nas casas cristãs. Os que já têm a doutrina espírita já entenderam que são homens falidos, diante da lei de Deus, um pelo orgulho, outros pela vaidade, outros pelo egoísmo e, o pior, outros pela falta de união. Ó, oh, quanto nos entristece ver essas faltas entre vocês, nos entristece ver as desavenças e desarmonias. Ainda são homens que aprenderam a amar, que não aprenderam a amar. Nós que trabalhamos para o Cristo, por amor a vocês, também recebemos ordens. É ofensivo vermos vocês com certas atitudes, com certos comportamentos, com certos melindres. Que vocês se analisem, cada um com seu eu. Escutem mais, orem mais, perdoem-me por ser firme em minhas palavras. Se vocês soubessem o estrago que fazem ao terem o livre-arbítrio mal direcionado, vocês perderiam a divindade para não o terem. Me despeço, mas antes trago duas frases para os dirigentes desta casa. Enquanto vocês levarem as obras fundamentais a sério, como Jesus e Kardec, com disciplina e moralidade, eu, nós, estaremos trabalhando com vocês pela graça infinita de Deus, paz a todo. Mestre querido, em seu nome, mas a todos cima de tudo em nome de Deus somos agradecidos pelos mandamentos pelos ensinamentos pela aprendizagem que temos tido na doutrina Espírita agradecidos somos também a essa a essa coluna de Espírito que sustenta em amor e carinho esta Casa de Amor. Ao chegarmos ao final de mais um estudo, pedimos ao nosso Mestre Jesus que possam, que possa retornar com todos nós aos nossos lares. Nos acompanhe, Mestre Jesus, nos acompanhe os espíritos de luz, de amor, de carinho. Mas, acima de tudo, nos acompanhe ao no nosso querido Deus Para que possamos poder retornar a esta casa Felizes e harmonizados Assim, em nome do nosso amor Em nome do amor dessa gama de espírito Que aqui se encontram Em nome do amor de Jesus Mas acima de tudo, em nome de Deus Pai Pedimos a devida permissão Para darmos por encerrado O estudo da tarde de hoje Graças a Deus